0: Bienvenue dans le podcast Fan Striker, un podcast sur le sport business et la fan expérience. On se retrouve tous les lundis avec des invités, que ce soit des acteurs du sport business, des spectateurs ou encore des prestataires. On parlera ensemble du meilleur de la fan expérience. Ça commence maintenant Hello tout le monde, c'est Mathias dish Bienvenue sur ce nouveau podcast Fan J'espère que vous avez adoré nos derniers épisodes. Si vous les avez pas encore écoutés, n'hésitez pas, il y en a une dizaine qui sont déjà dispo pour vous. Aujourd'hui, c'est le premier podcast que j'anime, et à cette occasion, je reçois Corentin Duluc, qui est responsable adjoint d'un grand événement à l'Olympique Lyonnais. Il faut savoir que Corentin, il est fan de stade, il est fan de voyage, et on va donc échanger avec lui aujourd'hui sur ses passions et les différents stades qu'il a pu visiter. Bonne écoute Bonjour Corentin, merci d'être avec nous aujourd'hui, c'est euh, un grand plaisir pour moi de te recevoir dans ce nouveau podcast tracker comment tu vas
1: Ça va très bien et c'est un plaisir pour moi aussi euh, d'être là, euh, je suis un, un follower de Tricker on va dire depuis <rire> depuis le début où, euh, où j'ai un peu suivi l'évolution du, du site où notamment euh, j'avais eu la chance d'être interviewé l'année dernière par Mathieu donc c'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui.
0: Bah, nickel, j'ai hâte vraiment de pouvoir échanger avec toi sur, euh, sur le sujet d'aujourd'hui que je trouve super intéressant et qui concerne du coup tes deux de tes passions en tout cas, c'est le voyage et les stades. Est-ce que du coup tu peux te, te présenter, savoir ce que tu fais au quotidien?
1: Ouais, ouais aujourd'hui je suis je travaille à l'Olympique lyonnais sur la partie grands événements, donc je m'occupe de tout ce qui va être euh, événement hors euh, Orwell tout ce qui va être concerts, les finales de Coupe d'Europe de rugby qu'on a pu avoir, la Coupe du Monde féminine ou l'Euro 2016. Donc euh, mon, mon métier est en, en, en lien avec ma passion euh, des stades et euh, j'ai eu la chance de passer par plusieurs clubs euh, de différents niveaux comme les chamoniers l'Impact de Montréal, où on reviendra dessus parce que ma passion est certainement liée, née au moment où j'étais à Montréal, et les Girondins de Bordeaux où j'ai aussi participé à l'inauguration du stade. Et, euh, et ouais, comme tu disais, une de mes passions euh, est le voyage et j'ai la chance de vivre à Lyon où... Euh, on a la possibilité de, de voyager euh, rapidement et beaucoup en Europe pas très cher et, et facilement avec l'aéroport de Lyon. Donc, euh, donc on a, voilà, voilà un peu mes passions que où j'en suis aujourd'hui.
0: D'accord. Et du coup, euh, cette passion, d'où est-ce qu'elle vient concrètement À quel moment tu as commencé à te dire que tu avais envie de, de voyager, de découvrir des nouveaux stades
1: ben, Je pense que c'est vraiment, il euh, y, y a deux temps forts. Le premier, c'est comme je te disais tout à l'heure, euh, j'ai eu la chance euh, en 2014 de partir en stage à l'Impact de Montréal. Donc, euh, première vraie expérience à l'étranger tout seul et, euh, et j'ai vécu trois mois à Montréal. Donc, j'ai eu la chance durant cette, euh, cette période-là bah, déjà d'aller au match de, de l'Impact de Montréal au stade Saputo euh, où j'ai effectué mon stage. J'ai eu la chance euh, d'aller euh, au stade Percival Munson voir les Alouettes de Montréal. Je suis allé à Ottawa voir un match où j'ai aussi participé à Ottawa, notamment euh, encore à une inauguration l'inauguration du nouveau stade. Et, euh, et durant ces trois mois euh, ouais, euh, découverte un peu de, du monde de l'événementiel et mes premières visites de stade et c'est notamment là-bas où j'ai une anecdote un petit peu sur ce premier match que je vois à, à Montréal où, euh, où ça fait trois jours que je suis à Montréal et je vais au stade un, un mercredi soir et je me retrouve devant moi avec un groupe de jeunes, j'avais 20 ans à l'époque ils devaient avoir 22, 23 ans un petit peu plus vieux que moi Ils c'était une dizaine et euh, ils s'en foutaient du match Clairement, euh, moi, j'étais là, le bon Français qui avait toujours été dans des stades français où, où tu arrives au stade, euh, tu as mangé avant sur le parking ou tu manges à la buvette euh, à l'extérieur du stade, tu sais qu'il y a aux alentours des stades il y a une dizaine d'années. Et eux, ils étaient là et ils étaient dos au do match, ils discutaient, ils consommaient des bières, des, des sandwiches, etc. Et j'ai pris une vraie claque puisque je me suis rendu compte, c'est là où j'ai vraiment découvert la culture euh, américaine où ils consomment le sport. Ils vont pas, ils vont, ils vont au stade le mercredi soir à 19 h comme, comme nous, on irait sur les quais, euh, les, quais de, les quais à Lyon pour boire une bière avec des potes. Eux, le stade, c'est une excuse. Et, euh, et voilà, donc première claque, on va dire, euh, de, de cette culture américaine. Et puis, j'ai profité de, de, de ces trois mois à Montréal voilà pour visiter, euh, découvrir le baseball à Québec, le football américain à Montréal. J'ai eu la chance de, de visiter le Centre Bell et d'aller voir un concert au Centre Bell. Donc, première expérience, on va dire, avec les, les stades, euh, à ce moment-là, l'été 2014. Et puis, en 2015, de retour en France, euh, deuxième stage... Euh, autre stage, cette fois-ci au Girondin de Bordeaux. Et c'est la première fois que j'ai eu la chance de travailler sur des activations jour de match, euh, activation, animation à la mi-temps avant le match pour les partenaires. Et j'ai notamment participé à l'inauguration du, du nouveau stade à Bordeaux. Donc, j'avais déjà un peu la passion euh, côté voyage, etc. Et la passion professionnelle est arrivée euh, durant cette période de neuf mois au Girondin. Euh, et puis, rapidement, trois, quatre mois après, j'intègre l'OL et, 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 et je, je participe à l'inauguration de, du groupe Amas Stadium. Donc voilà, on va dire un premier temps fort à l'été 2014 durant un voyage et un deuxième temps fort année 2015, début 2016, où en un an je participe à deux inaugurations de stade et, et où je mets un premier pied dans l'organisation des matchs et tout ce qui en découle.
0: D'accord, donc ça c'est vraiment la première étape et ton, ton premier pied dans le monde du sport et du sport entertainment. Et ensuite si je dis pas de bêtises, tu es retourné au Canada et aux États-Unis pour justement continuer de voyager et de redécouvrir encore plus cette culture et, et le sport qu'il y avait là-bas.
1: Exact, exactement, ouais. Euh, donc après, je fais je fais 20 mois, 20, 20, 20 21 mois à l'OL et avant de retourner en Master 2 l'été 2017, j'ai deux mois devant moi. Et, et je prévois de, de partir au Canada et aux États-Unis, deux mois de trip vraiment. Euh, et et, et c'est un peu l'essence de tous mes voyages. À la base, le, le stade ou le match n'est pas la, la priorité. C'est-à-dire que je décide de, de me baser à Vancouver. J'avais eu la chance d'aller beaucoup dans, dans, dans l'Est canadien. Et j'avais envie de découvrir l'Ouest canadien. Donc je me, je me base à Vancouver. Je profite pour visiter San Francisco, Seattle, Portland. Et je finirai mes deux mois de voyage par l'Est américain et notamment New York et Toronto. Mais voilà, je, je pars pour un voyage et durant ce voyage, je choisis des destinations plus pour le, le coût et, 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 et voilà, je, je vais à San Francisco les jours où ça coûte le moins cher de prendre l'avion. Je ne je, je, je m'organise pas forcément en fonction des matchs, mais pour ceux qui suivent un peu les sports américains, il y a quand même beaucoup de matchs durant l'été, notamment le baseball, le, la reprise du foot US, etc. Donc, j'ai toujours réussi à concilier une visite, un match euh, euh, durant les 3-4 jours que je passe dans chaque ville. Et durant cet été 2000, 2017, je passe, je passe 55 jours exactement au, au Canada et aux états unis Je fais San Francisco, Portland, New York, Seattle, Vancouver, Toronto. Et je crois que j'ai la chance de visiter 10 ou 11 stades et, et arenas et, et de voir mes premiers matchs de baseball, de, de, de MLB, puisque là, à Québec, c'était un match de ligue mineure, le premier match de foot US, voilà, une dizaine de stades où… Où, voilà, le but n'était pas de voir que des stades, mais euh, j'ai eu la chance de pouvoir le faire en conciliant un peu, un peu les deux. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je prends, en... je prends une... une grosse claque voilà, où je découvre vraiment la culture américaine dans l'américaine des stades euh, encore plus qu'à Montréal. Quoi.
0: Mmh. Ouais non, c'est vrai que c'est super intéressant euh, ce qu'on peut voir aux États-Unis et en Amérique du Nord d'une manière générale, c'est que toute l'offre de sport qu'il va y avoir, elle permet justement de, de voyager. Moi, je sais que je suis un peu comme toi, j'aime beaucoup voyager et derrière s'il y a du sport qui est là en plus, c'est vraiment top et donc du coup là, ça te permet de voyager, d'aller découvrir des nouvelles villes et te dire ah bah tiens, il y a un match, il y a un match qui est là, je vais aller le voir alors que tu n'en as pas forcément connaissance avant et c'est c'est un gros plus, je trouve. Ouais,
1: exactement, mais le voyage n'était pas organisé autour du match. Mais quand tu sais que qu'en que MLB, au baseball, aux états unis ils jouent jusqu'à sept matchs de suite à domicile. Euh, donc Ils rencontre souvent deux équipes, une quatre jours, une trois jours. Ils jouent tous les jours pendant sept jours de suite. voilà Tu arrives toujours à, à trouver un moment où dans la ville, te, quand tu es quatre jours ou cinq jours à San Francisco, à trouver un moment où tu peux aller voir un match. Ou quand tu es à Seattle, tu arrives toujours à trouver un événement sportif. Ça, et puis, il bah, y a quand même les visites de stades qui sont très développées aux états unis et au Canada euh, qui, qui tendent à, à l'être encore un, un peu plus en France euh, petit à petit. Mais euh, voilà, il y a quelques stades sur la dizaine. Je ne les ai pas tous malheureusement vu un match, mais certains, je les ai visités parce que tu as vraiment une offre de visite où tu as plusieurs départs par jour. Tu as des départs en anglais, dans, dans, dans différentes langues. Tu as souvent en espagnol, euh, etc. Donc, tu as toujours moyen de, de découvrir l'enceinte le, euh, même s'il n'y a pas un match ça et puis bah, comme tu le disais un autre temps fort euh, notamment j'avais fait un article avec Mathieu son enfin, fan Streaker à l'époque il m'avait interviewé sur ce, sur ce troisième temps fort on va dire de, de visite de stade c'est euh, fin de l'année 2018 début 2019 euh, c'est une période un petit peu creuse pour moi en termes de, 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 de boulot et j'avais pas mal de jours à poser donc j'ai un peu par hasard j'ai commencé à faire un week-end de week end et j'ai eu la chance de visiter euh, je crois 8 villes et 12 stades en 6 mois je suis passé par Bruxelles, par Madrid, par Londres, par Varsovie, Berlin, Leipzig, Munich et Porto. Et voilà, c'est des week-ends de 3-4 jours où, où je n'ai pas forcément choisi la destination, encore une fois, pour le stade. Hormis Munich, où j'avoue que j'ai choisi d'aller à Munich parce que je voulais absolument découvrir la lyon Arena. Et Londres, où, où c'est venu, je voulais voyager avec mon père, on voulait faire une grande ville européenne et on voulait aller voir des matchs. Donc Londres s'impose comme, comme une évidence dans ce cas-là. Mais voilà, je suis allé à Varsovie par hasard et, et j'ai découvert deux super stades. Euh, voilà des voyages un peu voilà six mois où j'ai pris plusieurs week-ends de plusieurs euh, deux, trois, deux trois jours où je voyageais d'abord pour voyager et euh, et où j'ai concilié mes deux passions on en parle des stades depuis tout à l'heure voilà et mon autre passion qui est qui est la bière et, et la craft bière où, où j'aime bien visiter des, des des brasseries artisanales parce que je pense que j'ai visité une cinquantaine de stades mais je dois pas être loin de du même nombre de brasseries artisanales donc voilà donc vraiment voilà le, le but précis c'était pas de visiter des stades et mais à chaque fois j'ai réussi à trouver euh, une visite de stade un match euh, donc c'est plutôt cool
0: sur ouais, ces top. Et justement, tu parlais de l'exemple de, de Varsovie euh, qui se trouve super marquant dans l'article France Tracker. Est-ce que tu peux nous, nous dire ce que tu as, as vu et ce que tu as expérimenté là-bas Oui, ouais, je, je
1: suis à Varsovie un, un week-end de janvier, donc euh, il fait froid, il, fait, il, 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 il est 16, 16h, 17h, il fait déjà nuit, il fait moins 2, moins 3, et j'arrive au, au PGE à Ronovi, qui est le stade national, et pas forcément au grand monde aux alentours, et là je commence à rentrer dans les lieux. J'allais pour une visite qui était à 17h. Et, euh, et je suis impressionné par le nombre il y a peut-être 600, 700, 800 personnes un dimanche soir euh, au mois de janvier dans le stade et en fait je m'en rends pas compte tout de suite je ne comprends pas au départ pourquoi il y a autant de monde et, et, et j'arrive dans l'arène dans, dans vraiment le, le, le cœur du, du stade et je vois euh, une piste de luge euh, une patinoire de plusieurs milliers de mètres carrés un mini marché de Noël une piste de curling et en fait, euh, voilà, ils font vivre le stade euh, toute l'année. Le, le, le au mois de janvier, c'est temps mort, il n'y a, y, y a, a pas de compétition au, au, en Pologne. Et du coup, voilà, je suis impressionné par cette capacité à faire vivre le stade en plein hiver. Et, et je me dis que sur les 800 personnes qu'il y a peut-être ce jour-là, forcément, ils touchent des gens qui, qui viennent pas, euh, qui ne seraient pas venus pour un, pour un concert ou un, pour un match de l'équipe nationale de, de Pologne. Et du coup, ils arrivent par une offre diversifiée à accueillir un autre type de public et à faire vivre leur stade tous les jours. Donc, c'est super super intéressant quand tu quand tu travailles dans ce domaine-là et que tu essayes de développer ça dans ton, dans ton métier tous les jours, en organisant des événements pour attirer d'autres personnes au stade que les fans de l'OL. Et ça, et puis en plus, pour la petite anecdote, voilà, une visite du stade qui à l'époque, je réserve en anglais, dans le créneau en anglais. Et euh, ben, malheureusement, je suis le seul visiteur du, du jour de, du groupe de, de voyage. Et la chance que j'ai, c'est que je tombe sur un guide qui a étudié en France en Erasmus et qui parle super bien français, donc j'ai le droit à une visite privative, et en plus en français, donc euh, donc j'ai vraiment pu en plus, il a pu vraiment m'expliquer ce côté un peu, voilà, du, 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 du le stade, d'essayer de vivre toute l'année, etc., donc vraiment très intéressant, euh, ce, cette visite à Varsovie, où, où je suis allé à Varsovie, pour vis visiter la ville, et je me retrouve à, à, à prendre un, un coup dans la tronche, on va dire, parce que voilà, il y a un stade qui vit
0: toute l'année, Ouais, ça expérience en tout cas. C'est clair que venir à Varsovie au début, qui allait pour le pour la ville et découvrir un, un stade comme ça hors jour de match qui vit à ce point, c'est vraiment je trouve que c'est vraiment impressionnant et enfin c'est top ce qu ce qu'ils font là-bas. Est-ce que tu euh, je sais que dans l'article tu parlais de l'expérience que tu avais, l'expérience fan que tu trouvais la plus réussie, la plus complète en Europe. Et tu parlais de deux stades qui étaient l'Alliance Arena à, à Munich, mais également le Wanda Metropolitano, qui est le nouveau stade depuis quelques années maintenant à, à, à Madrid pour l'équipe de l'Atletico. Est-ce que, du coup, tu as eu le, la chance maintenant d'aller voir un match là-bas Tu avais seulement visité le, le stade quand tu avais fait ton tour Ouais, en ouais,
1: en effet, quand je suis fin 2018, je suis allé à Madrid. Donc, j'ai vu un match à Santiago Bernabéu. J'avais visité aussi Santiago Bernabéu, mais j'avais seulement visité le Wanda Metropolitano et, euh, et toujours dans la volonté de faire un week-end euh, avec mon père cette année, euh, où allie, on en eu un peu nos deux passions pour, pour la bière et, et, et le sport. On est retourné à Madrid, je suis retourné à Madrid avec lui. Et cette fois-ci, j'ai eu la chance de voir un match au, au Wanda Metropolitano Et ouais, ouais mes premières impressions, euh, à l'époque, j'avais visité un stade qui avait quelques mois où ça sentait encore la peinture, hein. clairement, j'avais l'impression de revivre les premiers mois au, au Guglielmo Stadium, où ça sentait la peinture euh, partout. Et ben, j'y suis retourné en mars dernier et j'avais eu la chance de voir un match euh, de l'Atlético de Madrid. Et ouais, je me suis vraiment conforté dans mon choix que, que le Wanda est un stade euh, qui fait partie du top euh, des stades euh, européens actuels, où euh, voilà, où il y a clairement la Arena, où il pourrait y avoir Stadium à Turin ou on pourrait mettre Wembley que j'ai eu la chance de faire ou les Mirets, voilà, il fait partie de ces stades qui sont vraiment en train de, 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 de prendre part dans le, dans le paysage, notamment accueilli la finale de, de la Ligue des Champions récemment donc ouais c'est un stade qui m'a vraiment marqué euh, par euh, sa simplicité mais à la fois les choses sont bien faites elles sont faites euh, j'ai un souvenir de ce salon présidentiel qui a une vue sur l'auditorium et la conférence de presse des, des zones sportives qui sont très bien faites et, et on est en tant que l'expérience spectateur en tant que jour de match vraiment fluide et vraiment ouais j'ai été conforté dans mon choix de, de placer ce, ce stade là dans les top stades européens
0: et chez fans Riker, on aime bien euh, on aime bien quand on parle de avec des gens justement comme, comme toi comme euh, Benjamin Roumegoux qui ont visité plein de, de stades à travers le monde Parler un peu d'anecdotes euh, qu'ils ont pu euh, qu'ils ont pu vivre, euh, pas forcément relié à l'expérience fan, mais juste voilà en, en visitant des, des stades, des villes. Euh, une... Est-ce que tu as une petite anecdote ouais, comme ça qui pourrait être sympa? Pour j'ai déjà raconté
1: l'anecdote de, de l'impact ou premier match, voilà, où j'ai pris une grosse claque euh, en tant que bon français. Ouais. J'en ai une autre, voilà euh, ouais, un peu dans ce, euh, un peu différente, mais ouais, euh, je m'en rappelle euh, début février euh, 2019, je suis à Berlin. En, je pars à Berlin. Je pars à 14 ou 15 heures après après le déj au, au boulot. Je prends l'avion. J'arrive à Berlin en fin de journée et, et je repère un resto. Je vais, je vais au resto. Voilà, il est 19h15. Je commande ma bière et mon plat, un plat typiquement euh, allemand. Et, euh, et ils allument la télé. Et je me rends compte, en fait, je, rentre, je me rends compte à la télé sans comprendre l'allemand, qu'au final, euh, je n'avais pas fait gaffe. Mais il y a un match le soir même euh, de, du Hertha Berlin contre le Bayern de Munich. Et en fait, pour la petite histoire, c'est un match de coupe. Donc le match, euh, le, le tour d'avant, c'est un quart de finale. Donc le huitième de finale avait eu la semaine d'avant. Donc je n'avais pas forcément tilté dans l'organisation de mon voyage. Que potentiellement il pouvait avoir un match toujours là donc j'avais pas fait gaffe et il est 19h15 le match il est à 20h45 et là euh, je commence à regarder son téléphone et, et je vois qu'il reste des places avant il en reste quelques places isolées et je dis à la serveuse bon ben bah, voilà faut que dans une heure et quart je sois au stade euh, débrouillez vous comme vous pouvez mais servez mon plat rapidement et ma bien rapidement et je mange le, je mange mon plat en 2-2 je suis servi rapidement et au final je suis même arrivé avec 10 minutes d'avance au stade et j'ai eu la chance quand même d'avoir voilà c'est pas n'importe quel match c'est à -dire, Berlin Bayern de Munich ça finit sur un 3-2 pour le Bayern donc ouais c'est une petite anecdote que je garde voilà, où, où ça montre encore une fois que c'était pas prévu les, les stades sont pas vraiment la, le cœur de mes voyages mais qu'au final j'arrive toujours à trouver une solution et, euh, et ça montre que bah, voilà, la billetterie mobile est importante et qu'elle doit être développée par les clubs parce que ça permet de toucher un public voilà, qui, qui est en voyage qui est, qui est, qui est important et, et ouais je garde un bon souvenir un super match de foot en plus et la visite, le, le stade olympique voilà, que j'ai visité quelques jours plus tard ça c'était prévu donc voilà une autre anecdote un peu euh, de, de, de mes voyages
0: Ok, ça marche. Bah écoute, euh, non, si je passe petites anecdotes. c'est vrai que nous, on aime bien ces, petits, euh, ces petites histoires un peu intéressantes et un peu insolites. Euh, sans en revenir sur un autre sujet aussi dont on parle souvent quand on parle d'expérience fan et, et, de, et de foot de manière générale, c'est les différences entre les états unis et l'Europe. Est-ce que euh, Qu'est-ce que toi, tu as remarqué comme différence en ayant fait les deux, pas mal de stades en Europe et pas mal de stades en Amérique du Nord Qu'est-ce qu'il qu y a comme, comme différence bah, La, la première
1: différence, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est un peu le cas voilà, des, des, des jeunes des jeunes Québécois qui, qui, qui marquent par leur façon de, de consommer le sport. C'est la culture américaine, nord-américaine, c'est-à-dire qu'ils consomment le sport. Ils vont au stade, comme nous, on, on va au bar, au resto, et ils ont une approche qui est différente. Et de façon générale, les Américains consomment beaucoup plus que les Français. Et, et j'ai souvenir voilà, d'être de, de, au stade où, où tu as deux personnes qui commandent des bières à, à 8-9 dollars. Donc, il y en a pour, euh, pour 16 ou 10 dollars. Et ils sortent un billet de 20 dollars et ils ne vendent même pas la monnaie. Tu sais, cette façon voilà, de consommer, de « je vais au stade, je passe un bon moment euh, » sans trop réfléchir en consommant. Voilà, vraiment, cette culture américaine qui est complètement différente et ils ne consomment pas le sport comme nous, on le vit. Voilà, eux ils consomment le sport, nous on le vit. Ça c'est une des premières choses qui m'a qui m'a marqué dans dans cette différence euh, européenne vis-à-vis euh, nord-américain, on va dire. Une deuxième chose qui m'a beaucoup marqué et et qui a à prendre en compte dans dans tout ce qu'on veut faire et importer des États-Unis et, et c'est l'essence même du sport, c'est des, des 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 matchs qui durent beaucoup plus longtemps où il y a beau, beaucoup plus de temps mort et surtout où il y a beaucoup plus de points. On, on, on en parlait quand on préparait cette, cet entretien euh, euh, quand tu vas voir un match un PSG-OM ou un OLASSE bah à la fin du match il peut y avoir un zéro donc si tu t'es levé pour aller à la buvette au moment où il y a le seul but du match tu seras dégoûté même si c'est ton équipe qui gagne tu auras un sentiment de, de frustration qui sera important tu vas avoir un match de NBA tu vas avoir un match de baseball il y a tellement de, de points, etc., que, que tu t'en fiches de, de louper 5 minutes du match et de louper un, un but ou un, ou un point parce que parce que, parce que tu en auras plein d'autres. Cette essence même du sport, elle, est, elle, est, elle fait que, que la, la consommation est différente et qu'ils appréhendent le, le, le sport différemment. Et, et ça me fait penser un peu au rugby. Ce serait par exemple ce qu'on pourrait vivre plus facilement en France au rugby où, euh, où tu as souvent des scores, avec plusieurs essais, des matchs avec plusieurs essais et où c'est plus facile d'activer de, de, des choses pendant le match. Et puis bah, surtout, bah, tu tiens les, les spectateurs plus longtemps au stade, au baseball ou, ou au foot US. Et du coup, tu as plus de chances quand quelqu'un est au stade pendant 3 ou 4 heures de le faire consommer, de lui faire vivre des expériences que quand il vient qu'une heure h 45 pour un match de foot. Et le dernier point qui m'a marqué, et là... Euh... Euh, tu parlais de Benjamin Romégou qui a très bon ami à moi et, et encore mieux placé que moi pour en parler c'est ce côté euh, hospitalité, accueil que tu as dans les stades nord-américains c'est-à-dire tu arrives au stade on te dit bonjour on te dit bienvenue tu, tu cherches ta route parce que tu parles pas bien anglais tu trouves toujours quelqu'un qui va pouvoir t'aider euh, un point accueil un point info quelqu'un qui se promène qui donne des infos tu as une série éthique développée au-delà de l'accueil et de l'hospitalité, c'est vraiment les les, les 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 principes de base qui sont maîtrisés euh, avant de chercher à développer des expériences digitales, euh, des écrans géants, etc. Ils ont une maîtrise des principes de base euh, qui sont vraiment importantes l'accueil, l'hospitalité, le nombre de poubelles, les, les stades qui sont propres, des toilettes en nombre, des buvettes en nombre, une offre de restauration assez diverse et variée. Et ils ont une, un, un exemple que, que Benjamin prend souvent et qu'on prend souvent tous les deux c'est t'arrives au stade aux États-Unis. Ben, tu n'as pas la fouille. Tu arrives en France, la première chose que tu as, c'est une fouille corporelle pour vérifier voilà, les objets interdits, etc. Et, et c'est quand même désagréable quand tu vas dans un stade pour la première fois de te faire fouiller. La première impression, elle, elle est désagréable. Tu vas aux états unis ben ou au Canada, c'est système portique aéroport, et, et tu t'enlèves un hein, côté anxiogène et désagréable dès le départ. Et directement, ton expérience elle commence beaucoup mieux. Donc voilà, ils ont une maîtrise de cet accueil hospitalité et des principes de base qui est quand même beaucoup plus importante. Et je le dis souvent en France ou en Europe, on essaye souvent de mettre la charrue avant les bœufs et et, et maîtrisons d'abord ces, ces principes avant de, de, de chercher à développer des choses plus complexes et, et plus développées.
0: Non, C'est vrai, il bah, y avait Mathieu de Defense Racker qui en parlait très récemment. C'est sûr que les bases, c'est super important à maîtriser avant de vouloir aller dans des choses beaucoup plus complexes et plus coûteuses, etc. C'est vrai que les bases, c'est vraiment... La chose sur laquelle je pense, euh, les stades euh, doivent se, se fo focaliser aujourd'hui, surtout. Oui, puis un, et puis un bonjour, et... Et bienvenue
1: au groupe Stadium ou bienvenue au Levy mm. Stadium, ça coûte rien, c'est pas grand-chose, c'est une culture à entretenir et, 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 et c'est pas ce qui coûte le plus cher. En plus, ces principes de base, c'est juste qu'ils qui être pensé et réfléchi. Et, et je me rappelle, par exemple. Un... On, qui, qui peut expliquer un peu cette notion, là voilà, où les 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 gens qui travaillent dans les stades aux, aux États-Unis sont sont peut-être un peu plus euh, accueillants. Je me rappelle, j'avais travaillé à la boutique de l'Impact de Montréal, les jours de match pendant que j'étais en stage à Montréal, et il y avait un programme de fidélité, c'est-à-dire tu as 20 matchs ou 25 matchs dans l'année, et la personne qui travaille à tous les matchs, eh ben, elle a 200 euros ou 200 dollars plutôt offert à la boutique à la fin de l'année. Celle qui fait 15 matchs, elle à une paire de billets pour aller voir un match avec un de ses proches. Il y avait un programme de fidélité comme ça pour les gens qui travaillent à la boutique. Et forcément, bah as une fidélité, les gens reviennent, il y a une vraie culture. Je Me rappelle même que c'était la fin de l'été, donc euh, c'était beaucoup de jeunes qui travaillaient. On avait été boire un coup euh, entre nous, euh, payés aux frais de voilà, du, un peu de du club, parce que euh, certains étudiants partaient dans une autre ville et c'était la fin de, de leurs deux ou trois années où ils étaient, euh, ils travaillaient à la boutique du, du club. Et voilà, ils, ils ont des programmes de fidélité, etc. Ils fidélisent leur, leurs employés et c'est quand même euh, un, un point qui pourrait être développé un peu plus en France pour pour cet accueil, cette hospitalité, voilà. De, de « Bonjour, bienvenue, est-ce que je peux vous aider ?» qui est, qui, est, qui est manquant en
0: France. Non, non, C'est clair. Et euh, du coup, quels sont toi tes projets pour la suite Je sais que là, donc du coup, t'as fait pas mal de, de visites de stades, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou, ou autre. Est-ce qu'il y a quelque chose de, de concret que tu prépares ou que tu aimerais bien faire dans les À, dans à les moyen terme, euh,
1: j'aimerais bien retourner aux États-Unis et cette fois-ci, États-Unis-Canada. Hein, à chaque fois, je, je mets les deux ensemble, euh, avec mmh. plus un but de, de voyage, de visite des stades, un peu comme l'a pu le faire Ben euh, en, en septembre-octobre et dernier. Voilà, avec plus l'intérêt d'un Stadium Tour, on va dire, plutôt que d'un voyage j'ai vraiment envie j'ai envie de... J'ai quelques stats, j'ai ciblé quelques stats, j'aimerais beaucoup aller à Los Angeles euh, euh, voir le club de soccer, euh, euh, j'aimerais beaucoup aller à Atlanta voir le Mercedes-Benz Stadium, mais ça, c'est plus à, à moyen terme et on va dire que notamment la situation actuelle fait que que ça sera dans un peu plus longtemps. Et à, à plus court terme, euh, dans une volonté plus globale, euh, voilà d'un point de vue un peu écologique aussi, de prendre peut-être un peu moins l'avion et peut-être plus le train ou la voiture. Et devant la situation sanitaire, une vraie volonté de découvrir des stades un peu aux alentours, notamment des stades français. Euh, J'aimerais bien aller au stade pierre Mauroy J'aimerais beaucoup découvrir euh, un, un stade comme sera euh, la stade de la Méno à Strasbourg où il y a une vraie culture euh, d'expérience spectateur. J'aimerais beaucoup retourner au parc des Princes où ça fait longtemps que j'ai pas, pas été. Donc voilà, euh, plus des stades français dans un, un court terme et euh, à moyen terme, ouais, la volonté de refaire un Stadium Tour, euh, bah, de retourner aux États-Unis et Canada cette fois-ci pour faire un pré Stadium Tour. Hmm,
0: okay. En plus ouais, aux États-Unis, il y aura les, les nouveaux stades à Las Vegas, à Los Angeles. Euh, Peut-être des nouveaux stades de, de MLS. Ouais, y a, et, ouais ça, là, il y a beaucoup de clubs de MLS qui sont
1: sur leurs stade. Et, et ouais, et aussi ouais, j'aimerais bien découvrir plus de stades de MLS. J'ai moins fait le côté soccer aux états unis et, et, et Ben Roumégu dans tout ce qu'il partage dans ces stades. Il y a quelques stades de, de MLS qui me font bien envie. Et puis, bah, je pense qu'un un des éléments forts à faire aussi pour ceux qui aiment les stades et les voyages, c'est d'aller à Londres pour découvrir le nouveau stade de Tottenham. Ça, c'est un incontournable qu'il faudra que je fasse dans les, dans les prochains mois. Mmh, c'est vrai, il est, il est sur ma bah, bucket Je pense qu'il est sur la bucket list Il y a beaucoup de gens euh, qui aiment ça parce que, <rire> parce que Wembley a beaucoup fait penser un peu au. Au stade nord-américain à Wembley, t'as l'impression de te croire aux, aux États-Unis, et je pense que Tottenham c'est encore encore plus marqué.
0: Mmh. Oui, non, c'est sûr. Ok, bah écoute, euh, Corentin, je te je te remercie beaucoup pour euh, cet échange qui était super enrichissant. Euh, on te souhaite le meilleur pour la suite et pour nos auditeurs, vous pouvez retrouver euh, Corentin du coup sur LinkedIn. On vous met le lien dans la description. Il publie du du contenu super intéressant euh, de manière très régulière, donc euh, n'hésitez pas à aller le suivre. Bah, merci à toi Mathias,
1: C'est vraiment toujours un plaisir de, de participer à ce genre de de, de, de choses avec FanSecure. C'est vraiment un média cool et qui permet de démocratiser euh, la fan expérience et de façon générale les stades. Et donc, c'est quelque chose que je suis régulièrement euh, à travers les réseaux sociaux et, et j'adore échanger avec les, les personnes qui font partie de Fast Center, Donc, merci à toi.
0: Encore un grand merci à Corentin. C'était super enrichissant de le recevoir chez Fast tracker aujourd'hui. J'aime beaucoup pouvoir échanger avec des personnes qui se déplacent dans des stades partout dans le monde. Il y a toujours de bonnes pratiques à observer ou des anecdotes super sympas à raconter. Dites-nous vous aussi quelles sont vos meilleures ou au contraire vos pires expériences dans les stades que ce soit à l'étranger ou en France, ça nous intéresse. Pour ma part, je pense que la meilleure expérience que j'ai pu voir, c'était au Madison Square Garden à New York, pour le match états unis france au basket. C'était vraiment mythique et puis c'était mon premier match aux états unis donc forcément, ça ne s'oublie pas. Un dernier petit mot pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à nous écouter sur ce podcast. Ça nous fait chaud au cœur. Alors, si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide à nous faire connaître et à proposer du contenu toujours plus intéressant. Vous pouvez également nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, FanStriker, n'hésitez pas à nous suivre pour être au plus près de l'actualité de l'expérience fan. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast. Comme d'habitude, pour aller plus loin sur ce sujet, je vous ai mis plein de liens dans la description. Vous pourrez notamment y retrouver l'interview de Corentin qu'on avait effectuée l'année dernière. Il nous parle des stades qu'il a pu visiter en Europe, c'est super intéressant, donc n'hésitez pas à y jeter un oeil. N'hésitez pas non plus à réagir sur les diverses plateformes et à nous laisser des messages au cours pour nous dire ce que vous pensez des podcasts. On vous répondra avec grand plaisir. À lundi prochain